0: Precis som Christian sa här så går vi nu in i en ny serie som vi kallar för Inom räckhåll där vi kommer att titta på Guds rike i Markus evangeliet och om jag har förstått det rätt så har ni små häften era bänkar som ni ska behålla, ta hem, leva med, använda er av er andaktsliv hemma, era Små grupper där ni finns använder det här som ett samtalsunderlag så att vi som församling lever i detta nu under våren. Det är meningen. därför att vår vision som församling kan aldrig vara mindre än att vi får tag i detta med Guds rike, vad det handlar om. Och det är det som det här handlar om under våren. Och idag så är rubriken som vi har satt en ny ordning. Vi lever ju i en tid där väldigt många människor verkar längta efter en ny ordning. De rådande systemen brukar man tala om är i kris. Stödet till Donald Trump och andra som säger sig vara mot etablissemanget brukar ses som ett tecken på det här att nu är det kris. När sådana här människor ges makt, då funkar inte systemen längre. Den egna situationens hopplöshet vänds ofta, rättvis eller inte, mot de som sägs bestämma. Och misstron mot ledare breder ut sig allt mer. Och en annan aspekt av den här systemkrisen, en sorts demokratins kris, ser vi också i oförmågan att hantera de riktigt svåra utmaningarna i vår tid. Som svåra konflikter och inte minst det klimathot som vi hör talas om hela tiden. Jesus han talar om att en ny ordning är inom räckhåll. Och nu låter inte det här göra sig så enkelt, men låt oss låtsas att vi helt med fräscha ögon ställer oss inför Nya Testamentets evangelier. Då tror jag att du, precis som jag, skulle överraskas över hur mycket Jesus talar om det här temat Guds rike. Det är det som är Jesu grej, liksom. Guds rike. Han pratar väldigt lite om livet efter döden och sådana här saker som vi kanske ofta tänker, det hör ihop med tron. Han pratar om Guds rike och att Guds rike är nära inom räckhåll. Och under vår terminen fram till post så ska vi då i korsyrkan leva i det här Markus evangeliet och fundera på vad innebär det här riket för någonting. Var... Tar det uttryck, när tar det sig uttryck och hur tar det sig det uttryck? Och kan det här vara ett rike som också har bäring på våra liv och har ett ärende till vår värld idag? Och först så ska jag så här inledningen börja med att introducera Markus-Evangeliet. Markus-Evangeliet är det kortaste av de fyra evangelierna och av allt att döma så lär det vara det som har skrivits först. Det råder stor enighet inom forskningen att författaren till både Matteus och Lukas har använt Markus som källmaterial när de har författat sina evangelier. Och de här tre, Matteus, Markus och Lukas, kallas ju för de synoptiska evangelierna eftersom de till stor del har återberättat samma stoff med lite olika varianter. Men det är liksom synoptisk betyder samsyn. Man, man har ungefär en liknande berättelse om Jesus. Och tidigt i kyrkans historia så kom Markus i evangeliet att tillskrivas den Johannes som kallades Marcus. En person som omnämns i apostlagärningarna sedan. När man, när man hör om den första församlingens framväxt, då hör man om den här Johannes som kallades Markus. Han omnämns på flera ställen i Nya testamentet. Och den här Marcus han var medresenär till Paulus, den här aposten som åkte omkring och grundade församlingar runt om i den då kända världen. Och Han var med honom på den första missionsresan. Men inför den andra resan så blev den här Johannes Markus föremål för en konflikt mellan Paulus och Barnabas. Och det innebar att Barnabas och Marcus de drog åt ena hållet och Paulus och Silas åkte åt andra hållet. Om ni vill läsa om vad den där konflikten bestod i så kan jag rekommendera Bibeln. Mycket talar för att författaren hade en judisk bakgrund- Bland annat stor kännedom om judiska seder och bruk. Och sen så talar mycket också att det riktas till en läsekrets med en blandad etnisk bakgrund. Det här är människor som har olika bakgrund som får del av Marcus evangeliet först. Bland annat på grund av förklaringar som ges till ganska enkla arameiska uttryck som en enbart judisk publik skulle ha förstått. Och enligt en tidig tradition så skrevs Markus evangeliet i Rom. Det här kan man inte vara tvärsäker på idag, men den tidiga traditionen säger att Markus evangeliet skrevs i Rom. I hjärtat av det romerska imperiet. Där författas troligen då Marcus. För att förstärka församlingens tro i tider av svår förföljelse på 60-talet under kejsaren Nero. Som i en väldigt svår förföljelse på kristna. Och redan i första meningen så slår Markus Antonen för vad han ska berätta. Det är glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Och det här glädjebudet kommer av grekiskans evangelion. Det som sedan ligger till grund för evangelium på svenska. Och det här ordet, evangelium, det användes i den romerska maktapparatens propaganda när en kejsar Arvinge var född. Augustus, son till Caesar, han som var kejsaren när Jesus föddes, han kallade sig själv Guds son. Och den här skriften är därför att betraktas som en sorts politisk sprängstoff i det romerska imperiet. Om den dessutom är skriven i Rom så är det än mer anmärkningsvärt eftersom den förkunnar ett annat evangelium. Med en annan person som har det anspråket Guds son- den är en konkurrerande ordning. Uppenbart är att Markus redan här markerar det här. Det finns en annan makthavare i kontrast till kejsaren. Ett annat rike i kontrast till det romerska imperiet. Och det här är glädjebudet om det här riket. Och berättelsen om Jesus börjar sedan med att förankras i de judiska skrifterna. Det som vi kallar gamla testamentet. Jesu liv blir en sorts parallell till Israels historia där dopet och andens bekräftelse avspeglar uttåget genom Röda Havet och förbundet vid Sina i lagen gavs. Frästelseberättelsen under 40 dagar i öknen avspelar den 40-åriga vandringen som det här folket fick vandra i öknen i Gamla testamentet. Poängen med det här folket då när de hade gått ut ur Egypten, kommit, fått den här lagen vid Sina i Berg och kommit in i det förlovade landet, Det var att de skulle visa på ett nytt sätt att leva. En ny ordning. Men det gick ju så där. Och därför så började ett hopp växa fram om att det ska komma en ny ordning på riktigt. Det ska komma en messias som ska förverkliga det här. Och här menar Markus uppenbart att... Här kommer den som nu fullbordar den här kallelsen som Israel haft att gestalta och förverkliga en ny ordning i världen med fred och rättvisa och allt det där som Gud representerar och vill. Och Vi ska nu gå till Markus 1, 14-15. Har du inte Bibel så kan du titta där eller i ditt lilla häfte. Så ska vi börja med att läsa de två verserna där 14 till 15. Så här skriver Markus. När Johannes, det är Johannes döparen som berättas om så var en förelöpare till Jesus, när han hade blivit fängslad så kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa. Märk väl, det här är det första som Jesus säger. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Som jag nämnde tidigare så fanns det ett skriftförankrat hopp om en ny ordning där Guds fred och rättvisa skulle råda. Och hur det här skulle se ut, det var inte helt entydigt bland det här folket. Det fanns en mängd olika grupper som stod för helt olika syner på hur ska vi förbereda oss för det här riket. Kuvade som man varit av en imperiemakt under flera sekel, olika imperiemakter som hade liksom avlöpt varandra i förtrycket så fick det här hoppet en nationalistisk anstrykning. Rom i det här fallet skulle falla. Israel skulle återupprättas som politisk storhet och nation. Och Jesus han knyter ju an till de här förhoppningarna och förväntningarna när han säger att tiden är inne, Guds rike är nära. Jesus använder ordet rike, vilket i allra högsta grad är politiskt laddat. Det är omöjligt att leva i där i den där landremsan just då utan att tänka rike. Liksom. Som en kung med en territorium, med en maktapparat och allt det där. Jesus använde det uttrycket. Och Jesus verkar på allvar tala om att det finns ett annat system- än det som råder nu, som nu är nära eller inom räckhåll. Här finns någonting. Allt det som man bland folket längtade efter i en mängd år. var nu här, säger Jesus. Men vad menar han? Bland det här folket så fanns en föreställning om att det riket man väntade på. Ska vi se om du kan trycka en gång till här så. Det var ju som en sorts... Eh, det skulle ändå bryta in ganska abrupt i historien. Och man talade om det här som Herrens dag. Profeterna i gamla tillsammans kallade det där för Herrens dag. När Messias skulle komma och upprätta den nya ordningen. Ni ser att det är skillnad här. På, det går från blått till rött. Tänk inte partipolitiskt där. Utan tänk bara liksom att det är ett sätt att markera en skillnad. Att den gamla ordningen kommer ändå att upplösas och ersättas av en ny. Pang. Så tänkte man. Men Jesus verkar ju inte se det på det här sättet. För att han talar om att riket nu finns. Det är nära. Det är inom räckhåll. Trots att den gamla ordningen fortfarande verkar leva och ha hälsan. Romarrikets herravälde ockupation rullade på som vanligt- den gamla ordningen är fortfarande intakt, men Jesus talar om att riket är här. Det är här nu. Och att Jesus tänker annorlunda kring det han kallar Guds rike, det är alltså uppenbart. Men hur tänker då Jesus, kan man ju fråga. Jag har ingen aning, men det finns liksom, man kan ju det finns goda skäl till att han tänkte så här. Ett vanligt sätt som man löste det här på genom kyrkans historia. Det är att tolka Jesus i någon andlig mening. I meningen att det skulle handla om ett icke-materiellt rike. Jesus menar något andligt som har väldigt lite att göra med den synliga världen egentligen. Eh, utan det handlar om ett existentiellt plan. Det som rör insidan och det som möjligen sker efter döden. Det är ju det Jesus måste tala om. Så har man kanske löst det ibland. Guds rike har då väldigt lite om ens någonting att göra med sådana realiteter som rör orättvisor, fattigdom, krig hur vi fördelar materiella resurser och sånt. Det har inte Guds rike med att göra. Utan Guds rike rör det här liksom att ja, men bara jag har ett hopp här inne så är jag med. Liksom. Och Den här tolkningen har ju också format en kyrka som blir ytterst begränsad i vilka områden som den pratar om och adresserar i både ord och handling. Kyrkan ska leverera tröst inför döden och möjligen lite privat moralisk vägledning. Så. Men låt marknaden och politiken sköta det som är viktigt, eller det som vi ser. Och om vi ska förstå Jesus så, så går det ju alldeles utmärkt att samsas med romarriket och alla möjliga politiska system som hanterar de riktiga frågorna, eftersom kyrkan ska prata om det andliga gudsriket. Och det är ju helt separerat från de frågorna. Och det är ju så det har sett ut i Europa genom århundraden, där, man då, där makten har lyckats muta kyrkan med monopol på de andliga frågorna för att helt och hållet begränsa kyrkan till att hålla på med de där sakerna. Och så får vi som har makten sköta de här lite mer realpolitiska sakerna som inte kyrkan begriper sig på, va? Men jag tror att det här är en grov missuppfattning av vad Jesus menade. Och det är inget annat än en sekularisering av livet. Alltså Gud utestängs helt från en del sfärer. Och i de här sfärerna och levs och resoneras det som om Gud inte finns. Gud har inget ärende här. Men det rike som Jesus företräder verkar faktiskt gälla alla livets områden och innebär en helt ny ordning även i frågor som rör ekonomi och sociala frågor. Det annorlunda med riket. Det är inte att det skulle vara liksom att det inte skulle handla om det här, den synliga världen utan det är hur det här riket tar sig uttryck och hur det breddes, breds ut. Därför att det här riket kan aldrig läggas uppe på människor. Det kan aldrig lagstiftas fram utan det går genom att människor tar Jesus på orden genom att omvända sig och tro. Ett hjärtats förvandling, så breds det här riket ut. Och på det sättet så är det här riket inom räckhåll. Så i Nya Testamentet så ser vi hur det här med Guds rike är både något som är verkligt nu och inom räckhåll nu, men också något som vi väntar på ska bli verklighet fullt ut. Guds rike är med ett begrepp som är ganska vanligt inom teologin, redan nu men ännu inte. Ni ser den här liksom bilden här där den gamla ordningen så kommer Jesus och säger att den nya ordningen är här. Och så ser ni att det är lite jag har försökt att markera det med lite färg den här den här tiden som är nu. Där vi lever i någon sorts både och och har att förhålla oss till att ja, men vi tror att Guds rike är inom räckhåll. Men vi har också en gammal ordning att förhålla oss till hela tiden. Guds rike kommer en dag fullt ut. Men det finns också redan nu för den som tror. Paulus skriver att för den som är i Kristus, vi hörde läsas här, är en ny skapelse. En möjlig översättning är också. För den som är i Kristus är skapelsen ny. Den som är i Kristus, för den är skapelsen ny. Den nya ordningen är här. Och att det här inte bara handlar om en insida. Ser vi i nästa textavsnitt. Då Jesus kallar människor till dramatiska uppbrott. Som rör livets alla områden. Vi fortsätter den här, den här texten. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät. För de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son och hans bror Johannes som höll på att föra, att göra i ordning näten i, sina båt, i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom. Direkt efter att Jesus, alltså i vers 15, har uppmanat, omvänd er och tro så får vi här liksom ett exempel på vad innebär det här att omvända sig och tro. Det är väldigt pedagogiskt det här. Omvända och tro och sen så går Jesus och uppmanar människor i konkreta situationer att omvända sig och tro genom att säga följ mig. Jesus han dundrar rakt in i det som är de här brödraparens hela liv. De kallas att lämna sin försörjning, sina fäder, sina arbetslag för att gå efter Jesus. Det är liksom lika dramatiskt som Israels uppbrott från Egypten. De lämnar sitt liv där för att börja gå, skapa en ny ordning i ett nytt land. De här brödraparen uppmanas att göra uppbrott för att kom, följa Jesus och gestalta en ny ordning. Petrus, Andreas, Jakob och Johannes, de var beredda till det här oerhörda uppbrottet, uppbrottet till förmån för den nya ordning som Jesus talar om och personifierar. Enligt en teolog som heter Shed Myers handlade arbetet i det här landsbygdssamhället inte bara om försörjning utan om hela den sociala tryggheten. Poängen här, skriver han, är att efterföljelse av Jesus- inte bara kräver hjärtats gillande utan en grundläggande omorganisation av socioekonomiska relationer. Den här första kallelsen till lärjungaskap i Markus är en angelägen, kompromisslös inbjudan att bryta med business as usual. Den gamla ordningen går mot sitt slut för de som väljer att följa. Guds rike har börjat och det är helt knutet till det äventyr som efterföljelsen innebär. Jesus verkar mena att Guds rike är här, inom räckhåll, i och med honom. Men för att det här riket ska bli synligt så hänger det ihop med människor som gör uppbrott. Från Allsjöns gamla ordningar. Massa Egypten som vi lever i för att följa Jesus in i det nya. Mitt i den här världen av ovisshet och oro så går Jesus här fram en som i gången tid sjung vi. löser ur vanmakt ur synd och skam allt det där som är våra Egypten säger Jesus kom och följ mig himmelriket är nära han kallar helt vanliga människor dig och mig till omvändelse och tro med de här orden kom följ mig Vilka uppbrott kan det innebära i våra liv? Är vi beredda på de upprotten som en sån övertygelse i så fall kan komma att föra med sig? Längtar vi överhuvudtaget efter en ny ordning? Eller är vi ganska bekväma i händerna på de tankesätt som är rådande i vår värld? Så hemma att uppbrott känns skrämmande. Under våren så kommer vi att göra nedslag i några av markus texter och fundera på vad den här nya ordningen kan innebära i relation till en mängd olika saker. Och jag tycker att det ska bli spännande vad det är Jesus säger att vi har inom räckhåll om vi omvänder oss och tror. Tänk, det kan vara så att vi upptäcker något nytt under våren. Det blir kul. Vi ber. Jesus jag tackar dig för att du är den som oavsett vilka vi är oavsett vad vi har i bagaget oavsett hur duktiga vi tycker att vi är så vill du komma till oss och du bjuder oss med på ett äventyr att följa dig och gestalta en ny ordning. Tack för den nya ordning som ibland faktiskt glimmar till i vår församling. Tack för att Guds rike finns här inom räckhåll. Men vi ber om mer av det. Och vi ber om att du ska lösa oss och befria oss från sånt som binder oss. Från att bejaka den här ordningen fullt ut. Tack för att vi får gå med dig successivt, följa dig. Tack för det äventyr du drar in oss i. För att förändra den här världen. För att den nya ordningen ska bli mer och mer tydlig. Och genomsyra till slut allt i alla. Tack för att vi får ha vår, våra rötter i din uppståndelse. Veta att du lever idag. Och vi får också hoppas på att en dag kommer du för att upprätta det här totalt. Hjälp oss att vara trogna dig i den här spänningen mellan gammalt och nytt. Amen.